2: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Même si la perte d'appétit chez le jeune enfant est très fréquente, elle n'est pas moins anxiogène pour les parents. En effet, surtout si ce refus est soudain ou bien s'installe sur la durée. Alors aujourd'hui, je te propose de balayer ce sujet dans ce nouvel épisode. Alors concrètement Comment réagir selon les situations Comment différencier le refus alimentaire de la néophobie alimentaire Quels signes peuvent mettre la puce à l'oreille Et surtout, à partir de quand, consulter Et dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Margot, qui est diététicienne, aka Marguerite Diet sur les réseaux sociaux, qui va répondre à toutes nos questions. C'est parti alors pour débuter cet épisode, je voulais vous rappeler qu'il est important de savoir avant tout que la perte d'appétit chez le bébé ou bien chez le jeune enfant est un phénomène très fréquent et très souvent temporaire. En effet, l'appétit des bébés est très variable, même plus que nous, et dépend de nombreux paramètres. Alors surtout, ne culpabilisez pas et vous faites « j'en suis sûre » ce qu'il y a de mieux pour lui. Souvent, tout finit par rentrer dans l'ordre. Cependant, quelques signes peuvent vous mettre la puce à l'oreille, il va avoir quelques surveillances ou alternatives à proposer à vos enfants durant ces périodes. Alors ça tombe bien, vous êtes au bon endroit parce qu'on va essayer de détailler tout ça dans cet épisode. Alors c'est sûr que si votre bébé mange moins depuis quelque temps, il est fort probable déjà que ce moment devienne une source de stress pour vous. Sachez que plus vous allez être stressé et plus votre enfant va également le ressentir. Alors essayez de prendre un peu du recul et en tout cas j'espère que cet épisode va permettre sur certains points de vous faire prendre du recul parce qu'on va pouvoir évaluer un petit peu l'appétit et la gravité de cette perte d'appétit entre guillemets. En tout cas, de nombreuses situations peuvent expliquer une perte d'appétit brutale, surtout chez le jeune enfant. Tout d'abord, chez le jeune bébé, le bébé de moins de 3 mois, il faudra absolument consulter rapidement, parce qu'une perte d'appétit peut être un signe comme par exemple d'une infection, même s'il n'y a pas de fièvre, comme la diarrhée. On ne prend pas de risque avec un enfant de moins de 3 mois et on consulte absolument rapidement. Pour les enfants qui ont un rythme un peu plus ancré, que la lactation est bien mise en place par exemple si vous été et que sa croissance est déjà harmonieuse, eh bien on va se laisser un petit temps d'observation et se poser les questions suivantes. Est-ce que mon bébé a été malade récemment Est-ce qu'il est enrhumé Est-ce qu'il a de la fièvre Est-ce que ses gencives sont rouges Car oui, la poussée dentaire, par exemple, peut perturber la bêtise de votre bébé. Les gencives sont inflammées, douloureuses, et parfois le contact, par exemple, du lait chaud, tiède, ou encore de la purée chaude, peut être désagréable pour lui. D'ailleurs, je fais un petit focus là-dessus dans l'épisode sur la poussée dentaire, donc n'hésitez pas à y jeter un petit œil. Dans ces cas-là, c'est certain, les périodes sont transitoires et vous allez pouvoir apprendre au fur et à mesure que votre enfant va aussi tomber malade, qu'il va avoir peut-être des préférences alimentaires. Et bien, Dans ce cas-là, vous donnez ce qui lui fait plaisir. Vous pouvez aussi fractionner un peu plus les repas. Je pense notamment aux bébés enrhumés qui ont un peu plus de mal à prendre de grosses quantités, soit au sein, soit au biberon. Effectivement, c'est une épreuve d'effort pour eux de pouvoir bah, retenir leur respiration, déglutir, puis reprendre leur respiration. Et d'ailleurs, j'en parle aussi de ces sujets dans l'épisode autour du rhume, qui peut être aussi d'actualité en ce moment, donc n'hésitez pas aussi à les regarder. Enfin, regardez plutôt écouter. Cependant, si vous sentez au bout de quelques jours que votre enfant semble aller mieux, mais n'a toujours pas retrouvé l'appétit, eh bien, n'hésitez pas, ne restez pas seul face à votre question. N'hésitez pas, bien sûr, à consulter. Peut-être qu'une pesée également en PMI sera l'occasion aussi de refaire le point avec l'infirmière puricultrice sur la situation. Enfin, je vous invite vraiment à observer votre tout petit. Si vous sentez qu'en ce moment, il régurgite un peu plus et qu'il demande plus à manger, mais que finalement, il s'arrête rapidement au milieu de la tétée ou au milieu du biberon, c'est peut-être qu'il a une petite inflammation de l'œsophage. Alors bien sûr, ici, ce n'est que des suppositions. Mais faites-vous confiance, vous êtes les personnes les mieux placées pour détecter ces petits signaux. Vous êtes tout le temps avec votre bébé. Vous commencez à le connaître par cœur. Alors faites-vous confiance, si vous sentez que la prise alimentaire devient compliquée et devient douloureuse, et eh bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter, faites-vous confiance, il n'y a pas de questions bêtes. Pour les enfants un peu plus grands, j'en profite. Alors comme on parle du lait maternel et des biberons, et eh bien c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler des enfants plus grands qui peuvent se détourner un petit peu du lait, notamment au moment de la diversification alimentaire. C'est une période tout à fait fréquente, c'est comme un petit passage obligé, parfois plus marqué chez des enfants, parfois plus tardif. Eh bien ne vous découragez pas, c'est vrai qu'on dit qu'il faut du lait maternel ou infantile pour l'enfant jusqu'à ses 3 ans, parce qu'il est enrichi en fer, en acides gras essentiels, qui sont donc essentiels au bon développement cérébral de l'enfant. Et c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément de manière équilibrée dans l'alimentation solide. C'est pour ça que le lait en bonne quantité est indispensable. On pourra le détailler aussi lors d'un épisode autour de l'introduction des morceaux. J'ai déjà fait un épisode autour des premières purées de la diversification alimentaire. Si vous avez des questions par rapport aux quantités de lait, vous pouvez vous y référer. Sachez donc que c'est une période un peu classique et qu'il ne faut pas vous décourager. Peut-être que votre enfant finalement va commencer à apprécier un peu plus de lait au goûter alors qu'avant il prenait plus de lait. Essayez de vous réadapter et de toujours proposer du lait infantile. Peut-être envisager d'autres formes comme faire des petits yaourts, c'est-à-dire bah, trouver des recettes sur internet avec euh, du gélifiant qui permet d'avoir une texture un peu plus crémeuse qu'on peut manger à la cuillère. On peut également faire des milkshakes, Vous pouvez donc mixer des fruits frais congelés avec son lait pour apporter un peu plus de goût, de texture, comme le porridge aussi avec des flocons d'avoine. Bref, si votre enfant est diversifié et a besoin d'autres choses, n'hésitez pas à continuer à lui proposer. Pareil, même chose, ce refus peut également être temporaire. N'oubliez pas également, la perte d'appétit n'est pas seulement liée à un problème physique. Elle peut être liée par exemple à un changement d'environnement. Par exemple, en ce moment, c'est la période de la rentrée, bah, reprendre le rythme, se familiariser avec un nouveau lieu comme la crèche, avec l'épisode autour de la familiarisation. Tout ça, c'est des énormes changements pour un enfant et donc finalement, l'appétit peut être impacté. Surtout si, par exemple, vous avez allaité et que là, vous êtes en pleine transition sein biberon et que le sein est absent dans sa journée. Eh bien oui, l'appétit peut être perturbé en journée et votre bébé peut donc compenser un peu plus la nuit en demandant plus à têter forcément comme vous êtes présent auprès de lui. Et enfin, chez les enfants plus grands, donc vers 18 mois, parfois ça peut être plus tôt, parfois plus tard, il est fréquent qu'un enfant commence à refuser ce qu'il aimait manger, pourtant quelques semaines plus tôt. Ça peut être également une phase normale de son développement, une phase d'opposition. Il a besoin ici de bah, montrer qu'il a aussi des choix à faire, il veut devenir une personne à part entière, décideuse, et donc euh, bah, il trouve par ici un petit peu un échappatoire. Si vous sentez que sur le long terme, il refuse catégoriquement les nouveaux aliments proposés, eh bien n'hésitez pas à changer les formes par exemple, mais toujours continuez de proposer. On dit à peu près qu'il faut présenter cette fois l'aliment à l'enfant avant qu'il puisse bah, l'apprécier, goûter, écraser entre ses mains, sentir. Parce que oui, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que votre bébé ne met pas en bouche, n'ingère pas l'aliment qu'il ne le découvre pas. En fait, toutes les phases où vous allez préparer devant lui, couper, lui mettre dans les mains, il va pouvoir aussi écraser quand les textures sont fondantes, sentir. Et eh bien, ça fait partie de la découverte et de la diversification alimentaire. C'est une période. En en fait, il a besoin d'appréhender l'aliment pour pouvoir l'intégrer dans son panel alimentaire. Donc, Vous savez, le panel alimentaire, j'en ai un peu parlé dans l'épisode autour des purées, c'est cette espèce de grosse bibliothèque de tous les aliments qu'on nourrit chacun avec nos expériences alimentaires tout au long de notre vie. Mais si jamais le refus alimentaire s'installe et que vous vous sentez face au mur, démuni, eh bien, peut-être que Margot a les réponses à nos questions. Donc Margot, elle est diététicienne, elle est spécialisée en pédiatrie et elle est aussi présente sur notamment Instagram sous le nom de marguerite-diète. Alors Margot, dis-moi, comment différencier le refus alimentaire de la néophobie alimentaire oui.
1: Alors, la différence, elle va se faire dans le temps. C'est-à-dire que pour vraiment différencier les deux, on va se demander depuis quand pourquoi et comment. Mmh. C'est-à-dire, euh, on va voir pour un refus alimentaire, ça va plutôt être pour des enfants qui vont avoir des dents qui vont bientôt percer, peut-être euh, un petit virus qui se cache et qui va pas tarder à pointer le bout de son nez. Un environnement aussi qui est pas habituel, on n'est euh, pas à la maison, on mange pas à l'heure de d'habitude euh, ou tout simplement parce que l'enfant n'a pas faim à ce moment-là ou parce qu'il est fatigué, enfin, bon, voilà, etc. Il y, a plein de, il y a plein de raisons à ça. Et donc, les refus vont être... Ponctuel, plus ou moins rythmé mais ça va plutôt être du ponctuel. La néophobie alimentaire, elle va plutôt se concentrer sur un groupe d'aliments ou une couleur ou une texture. Généralement, ça se passe comme ça. En tout cas, ça commence comme ça et puis après bah forcément, quand ça commence comme ça, on élargit un petit peu le spectre et puis on refuse euh, on refuse de plus en plus de choses. D'accord. Sachant que c'est complètement normal, ça fait partie des, des, du développement de l'enfant. Donc après, sur une durée plus ou moins longue, mais en tout cas, euh, les deux, le refus alimentaire et la néophobie alimentaire, font partie du développement de l'enfant. On est presque obligé de passer par là pour aller vers du mieux. Donc il faut persister en tant que
2: parent. Waouh, wow, là je crois que Margot, tu viens de déculpabiliser de nombreux parents, peut-être qu'ils sont dans cette période, et euh, c'est vrai que le fait d'entendre que ça fait partie du développement normal, bah, ça donne un petit peu espoir, et puis que ça va finir par passer. Alors, pour être un peu plus concret, à partir de quand parle-t-on de néophobie alimentaire Alors,
1: la néophobie alimentaire, comme je le disais précédemment, elle s'installe avec le temps. On peut vraiment parler de néophobie alimentaire quand ça dure et quand le parent bah, commence un petit peu à être à court d'idées et se demande si ce ne serait pas plus simple de lui présenter les aliments... Demande ou qu'il a l'habitude de manger. Là, c'est une période un petit peu traître pour les parents parce que ben, on a tendance à vouloir que notre tout petit mange, <rire> ce qui est normal et en même temps, ben, il faudrait surtout pas réduire le panel alimentaire. Donc moi, ce que je conseille toujours aux parents que je suis et qui traversent cette période, c'est de toujours avoir dans l'assiette un aliment qu'on appelle copain, donc un aliment qui passe bien, qui est, qui pose pas trop de soucis. Donc généralement, ça peut être des patates douces, des pâtes, euh, du riz, euh, ça peut être des récouverts, enfin des aliments assez faciles. Mmh. Et puis, en, en attendant, de toujours présenter l'aliment qu'on devait servir à table à toute la famille, c'est-à-dire que ça peut être un légume ou, ou je ne sais pas quelque chose qui pourrait poser problème. Et il faut le servir au même titre dans l'assiette et puis voir ce qui se passe au fur et à mesure l'idée c'est d'exposer l'enfant donc même s'il ne le mange pas, même s'il dit ah non ça c'est berg, j'en veux pas, c'est ok il n'y a pas de problème, on va pas aller le forcer mais par contre on va lui faire comprendre que cet aliment il existe au même titre que l'autre Voilà et puis on va continuer comme ça et puis au fur et à mesure bah, il va peut-être être curieux et finir par égoûter
2: en tout cas, c'est génial, tu nous donnes déjà des tips pour essayer de résoudre donc, cette période. Donc euh, voilà, on sait à partir de quand on identifie euh, la néophobie alimentaire. Est-ce que tu peux nous détailler, est-ce qu'il y aurait par exemple des signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille et aux professionnels de santé qui accompagnent l'enfant, j'imagine par exemple en crèche, si on a des pros de, de la petite enfance qui nous écoutent et euh, qui peuvent alerter également les parents
1: oui. Les signes qui peuvent alerter pour la néophobie alimentaire, ça va être en euh, bah, refus voilà, on voit que l'enfant est complètement décidé à ne pas goûter et à ne pas participer à ce repas parce que la l'assiette ne lui convient pas. Ça peut être aussi euh, des pleurs parce que c'est hyper frustrant finalement pour eux d'avoir faim et d'avoir en face d'eux des aliments qui leur conviennent pas, en tout cas qui ne comblent pas leurs attentes. Et du coup, ça peut être un petit peu déstabilisant aussi pour les parents de, de voir ça. Euh, comme je vous le disais précédemment, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui peut au moins manger euh, pendant le repas et de ne surtout pas... de Sauter de dessert d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais euh, même si l'enfant ne finit pas son assiette, lui présenter un dessert toujours, parce que le dessert ne se mérite pas. Il fait partie du repas au même titre que les autres aliments. Donc les signes qui peuvent alerter, ça va plutôt être des pleurs, un refus de se mettre à table, peut-être un, un bébé grognon ou un bébé qui va être euh, posé sur ses positions, enfin qui va rester sur ses positions et qui va vraiment montrer un, une négation complète à l'idée de, de toucher à son assiette. Dans les grandes lignes, pour la néophobie alimentaire, on va, on va plutôt être sur ces, sur ces signes là
2: Très bien, je te remercie. En tout cas, tu nous as déjà donné quelques clés pour essayer d'accompagner l'enfant concrètement durant cette période. Alors, J'imagine aussi, en tant que diététicienne pédiatrique, tu as plein d'autres outils. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux parents qui sont dans cette période et qui nous écoutent concernant l'accompagnement de leur enfant
1: L'accompagnement d'un refus alimentaire ou d'une néophobie alimentaire, il va plutôt se faire dans l'activité ludique. C'est-à-dire que moi, en tout cas, en tant que professionnelle, je vais surtout éviter de créer des blocages, de créer des angoisses vis-à-vis -vis de l'assiette. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va, on va pas aller forcer un enfant à finir son assiette ou même à goûter. L'idée, c'est quand même de rester sur une découverte. Ils sont encore dans des âges tout petits petits et nous, on a l'habitude de manger. On fait ça comme on respire, on fait ça comme on dort, on réfléchit même plus quand on mange. Bah Eux, tout est découverte, Les odeurs, les saveurs, les textures, l'environnement dans lequel ils mangent. Aller au restaurant, c'est quand même différent qu'aller à la maison ou chez des amis. Donc, il faut prendre tout ça en Compte et je pense qu'il faut euh, faire preuve de patience et il faut surtout faire preuve de tenacité. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur proposer uniquement ce qu'ils demandent. Euh, comme je le disais au début, on va essayer de coupler un aliment qui pourrait éventuellement être un petit peu difficile avec un aliment copain, et en parallèle du coup on va essayer de mettre des choses en place avec euh, euh, des jeux autour de l'alimentation on peut aller visiter des, des cueillettes, des fermes tout ce qui pourrait rendre l'alimentation ludique ou même euh, bah, faire la cuisine avec papa et maman parce que même si on ne mange pas les aliments au moins on les découvre
2: d'une autre façon c'est super intéressant, merci beaucoup Margot. Et d'ailleurs, quels professionnels les parents peuvent consulter, vers qui se tourner Parce que j'imagine que cette période sont souvent bah, assez haute en émotions et qu'ils ont besoin de soutien. Donc, euh, qui est-ce que tu conseilles de, de rencontrer Alors, dans un premier temps, moi, je recommande toujours de faire un petit bilan chez le
1: pédiatre. C'est-à-dire que lors de la consultation, on peut évoquer le sujet pour éventuellement euh, insister un petit peu avec euh, avec le poids et la taille pour faire un bilan à chaque fois pour voir si ça va dans le bon sens, hein, parce que ça peut entraîner une perte de poids ou une, un ralentissement de la, de la croissance. Donc déjà, on s'assure que dans ce sens-là, tout va bien. Après, le poids peut stagner un petit peu ou alors en tout cas moins prendre d'importance que précédemment. Et là, ben, c'est normal, un enfant qui mange moins, c'est un enfant qui est moins amené à prendre du poids. L'idée, c'est quand même qu'il en prenne toujours un petit peu. voilà Ou qu'il stagne, mais vraiment pas longtemps. On stagne un mois, après le deuxième mois, il faudrait quand même que ça augmente un petit peu. Pareil pour la croissance, toujours est-il que lorsqu'il y a une perte de poids, là pour le coup... On... On ne s'inquiète pas de premier abord, mais par contre, il faut mettre des choses en place. Ensuite, l'idée, c'est quand même d'aller vérifier si les besoins nutritionnels sont tous les matins. Donc, une diététicienne pédiatrique, je pense que dans ce cas de figure, n'est pas, pas de trop. Euh, ou alors, on peut aussi consulter une orthophoniste spécialisée dans les troubles alimentaires pour voir si le refus ne vient pas d'un
2: petit souci de la sphère ORL. C'est intéressant parce que je ne pensais pas que l'orthophoniste intervenait sur ce champ de compétences on va plutôt se tourner vers une orthophoniste pour
1: voir si éventuellement il n'y a pas un petit blocage quelque part, des petits freins, des petites tensions qui pourraient... Euh compromettre euh, la mastication de certaines textures ou, ou, ou peut-être euh, mettre en avant une hypersensibilité qui pourrait être gênante pour une alimentation variée. D'accord. Ou alors aussi, on peut aller voir une diète euh, pédiatrique qui va permettre d'avoir euh, des idées de menus, des idées d'activités, voire aussi euh, beaucoup déculpabiliser parce que c'est quand même important qu'ils atteignent leurs besoins nutritionnels même s'ils si ne mangent pas euh, des aliments autant variés que nous. Donc je pense que ce genre de professionnels peuvent vraiment aider les parents et puis moi si j'ai vraiment un conseil à donner aux parents, de, de, de maman à maman enfin en tout cas de parent à parent c'est vraiment de garder votre âme d'enfant et de vous mettre à sa place tout en, en gardant la vôtre, hein, évidemment, et d'essayer de faire des repas, des moments ludiques, et surtout de, de, de leur montrer que même s'ils n'aiment pas les brocolis, c'est pas grave, ils ont encore toute la vie pour les aimer, et puis peut-être qu'ils n'aiment pas les brocolis de maman et qu'ils vont adorer les brocolis de mamie, et puis ce sera comme ça,
2: et puis ce sera peut-être l'inverse pour d'autres aliments, et puis euh, et puis voilà, faut garder le cap et sa patience. Et oui, de la patience, finalement il en faut pas mal pour accompagner son enfant. Un grand merci à toi Margot pour ton partage d'expérience et d'expertise tout au long de cet épisode. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sous le nom de marguerite-diète. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Avant 3 mois, la perte d'appétit au même titre que le changement brutal de transit ou de la fièvre doit être un motif qui doit amener à consulter rapidement. Et durant la première année, on mettra une vigilance particulière à la perte d'appétit et on redoublera d'observation et de vigilance. Je pense notamment aux périodes de rhume chez l'enfant de moins de 12 mois. En effet, son appétit peut être rapidement impacté et sa capacité à s'alimenter. Dans ce cas, il faudra consulter également. Si tu veux éclaircir ce point, je le détaille dans l'épisode autour du rhume. On l'a vu tout au long de cet épisode, le jeune enfant est sujet à la perte d'appétit. Dans ce cas-là, il faudra observer et toujours mettre en lien au contexte. En effet, parfois votre enfant aura besoin de plus de sommeil. A contrario, comme il a vécu des pics de croissance où il a eu besoin de plus manger. N'oubliez pas que les petits virus, la poussée dentaire, peuvent grandement impacter son appétit. Souvent, l'appétit revient quand l'enfant se porte mieux. Mais pensez également aux changement d'environnement, quand par exemple l'entrée en crèche ou notamment lors de certaines étapes du développement de votre enfant, comme lors de l'angoisse de séparation. Ça peut être plus compliqué de manger avec des personnes inconnues. Et parfois, tout simplement, on propose à manger à l'enfant et c'est le mauvais timing en effet, il a peut-être loupé une sieste et votre enfant est très fatigué. Bref, il faudra vraiment prendre de la hauteur. Troisième point, et je trouve que c'est hyper important de le rappeler, la perte d'appétit et la néophobie alimentaire est une étape normale du développement de votre enfant. Comme par exemple le refus du lait soudain, en début de diversification ou même au cours. Il faudra alors s'adapter et si vous vous sentez démuni, ne restez pas seul, faites-vous accompagner, ici on vous a donné plein de clés. Et enfin, en quatrième clé, j'ai à cœur de citer Margot, car je trouve cette clé super sympa. En cas de néophobie alimentaire, tâchez de garder votre âme d'enfant, de vous mettre à sa place, bien sûr, tout en gardant votre âme d'adulte. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode qui a été très demandé. Merci d'ailleurs pour tous vos retours. J'espère qu'il vous permettra de prendre de la hauteur. En plus, on rentre dans la période des petits microbes, donc peut-être que votre enfant va être impacté. En tout cas, j'espère qu'il vous donnera quelques clés. Bien sûr, chaque conseil sont à adapter à chaque enfant parce que chaque histoire est différente. En tout cas, si vous trouvez globalement que les épisodes vous apportent une aide au quotidien, n'hésitez pas à évaluer le podcast sur votre appli d'écoute préféré parce que plus il sera noté et plus il pourra ressortir et aider de nombreux parents. Sur ça, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. A très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. A très vite